0: Starting 6. der Schulze Unoké Podcast mit Micho Michael Kneubühl an der Bande und dem Manu Hasselbacher hinter dem Sprechtisch.
1: Ja, da sind wir wieder. Aus der. Im. Aus. <lacht> was? Was lachst denn? Ja, einfach
2: die Satz fertig. Ja, zurück aus unserer einwöchigen Pause.
1: Und weil die Olympischen
2: Spiele immer noch laufen, sind wir immer noch genau gleich müde wie vor der Pause, oder? <lacht> ja, genau.
1: Aber äh, also, was mich eigentlich am brennendsten interessiert, äh, sind deine Prüfungen gut
2: gegangen, Micha? Meine Prüfungen sind tiptop gegangen. Also, aber wie ich den bestanden den. hast du, du noch nicht. Nein, aber äh, ich habe, glaube ich, recht gute Kombinoten und Vorschläge und Arbeiten geschrieben. Von daher habe ich das Gefühl, dass, dass das langt. Das ist gut. Das ist super bin überlegen, was ich habe fragen kann genau. Woche. Ja, Manu, gratuliere zu all diesen Medaillen, die du mit deinem Team geholt hast. Ja, also geil, aktuell
1: sieben Medaillen oder, an diesen Olympischen Spielen, sieben Swiss-Ski-Medaillen. Ähm, gut, die Frage ist, was ist eigentlich sonst noch
2: an diesen Olympischen Spielen? Was ist nicht Swiss-Ski? Ja, genau. Also
1: die, die Görler, die, die sind nicht Swiss-Ski, die sind aktuell gerade noch am Spielen gegen Kanada darum äh, verfolge ich da gerade noch das zehnte Ende, wo äh, die Schweizer Görler am Führer sind gegen Kanada. Skandal, Aber ja,
2: Skandal. Also wer, auf www.startingsix.ch kann, ähm, ja, kann man Beanstandungen <lacht> einreichen via Chat, wenn man findet, es geht <lacht> gar nicht dass der Haselbachern. Görling <lacht> während des UniOK Podcast ja, wer, wer interessiert es? Aber Görling äh, ist sehr interessant im Fernsehen, vor allem wenn Schweizer spielen. Du kannst nicht noch zulassen und so. Das ist schon cool. Aber
1: ich muss auch sagen, jetzt Nachmittag am 4 Uhr bin ich bereits 12 Stunden wach heute. Schließlich war heute Morgen ein Super-G. Sie hat es Genau, würde ich auch sagen. Aber du, wir sind ja nicht da, wir sind ja kein Olympia-Podcast, sondern wir machen ja Uni-Hockey. Und darum würde ich sagen, stürzen wir uns doch schleunigst. In der Analyse der letzten zwei Wochen ähm, ist ja so ein spezielle Woche gewesen, mit einer Nazi-Pause am Anfang, so ein Spiel und so und darum verzeiht uns einmal mehr, falls wir jetzt nicht jeden Einzelmatch abverwütscht äh, irgendwie in unseren Analysen. Aber äh, wir geben uns natürlich alle allergrößte Mühe, genau, ähm, ja, in dieser Analyse von deine letzter Runden, weil man kann ja nicht sagen, dass es eine Runde war, sondern das sind alles ein bisschen Nachtragsspiel und Gäbspiel und so gewesen.
2: Genau, Goep ist auch noch gewesen. Yes. Ja,
1: ja der erste Match eigentlich, gerade nach unserer letzten Folge, die wir aufgenommen haben mit der, ähm, Romana, äh, war ähm, Piranha gegen Dreadands. Dort äh, hat Piranha auswärts in Winter gewonnen hätte man so erwarten können, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Vor allem Dreadhands sind irgendwie, habe ich das Gefühl, aktuell nicht ganz auf der Höhe. zeigt sich ja auch bei gewissen Niederlagen, die wir schon mal besprochen haben bei uns im Podcast. Ja, da, wird's ja. da kann man gespannt sein.
2: Und haben wir ja bei uns im Podcast auch schon ein bisschen diskutiert, dass es dort noch ein bisschen ja, hapert. Und sie sind nicht in der gleichen Form, wie sie das vor einem Jahr gewesen waren. Ähm. Mhm. Ja, jetzt ist die höchste Priorität, ich muss ehrlich gesagt, ich muss schnell spicken, wo die Tabellen sind. Sechster sechste Rang, höchste Priorität ist jetzt einfach in die Playoffs zu kommen. Und das ist dann wieder eine andere Geschichte natürlich. Ja,
1: also, dass die Red Hands nicht in Form sind, ich glaube, das sieht man dann schon auch am Gap-Match gegen Claude Dietlicka-Chats. Ähm, vom letzten, vorletzten Donnerstag, 3. Februar was doch in einem Gap-Halbfinale 40 zu 3 aufs Dach überkommt. Ja,
2: tut weh. In, in meinen Augen. Ähm, so eine Niederlage. Tut weh, aber jetzt jetzt kann das schon mal passieren. Vor allem, weil die sich weiterhin in bestechender Form sich präsentieren.
1: Ja, das ist schon so. Aber auf der anderen Seite der andere Gap-Match. Und den habe ich tatsächlich verfolgt. Sogar dann dort noch äh, das benalte ähm, <lacht> Ja, Die Wizards hätten meine Ankündigung fast äh, Datenfolge Ankündigung fast Datenfolge lassen. Ähm, Aber die Corps waren am Schluss doch im penalten noch ein Stück stärker. Gewesen. Aber es hat gezeigt, genau das, was wir in der letzten Folge noch besprochen haben miteinander. Ähm, ja, die Wizards sind eine Mannschaft, die ich sehr gut kann auf ein Spiel einstellen kann habe ich das Gefühl. Es gibt so eine Gap-Mannschaft. Da wir auch schon, wir haben das schon vielfach davon, gehabt, dass man die Wizards auch im Playoff nicht darf abschreiben darf. Die können sich immer wieder so aufraffen und als Team und so. ja Ich glaube, da, ähm, das wird interessant sein, was die noch in der Saison werden zeigen
2: werden. Ja, ich denke so also auch da geht es jetzt darum, die Quali, bin ich sicher, da bin sicher, wenn ich jetzt der Tabelle Prophet und genau ausrechne, ähm, ob das jetzt schon längt für die Wizards in der Tabelle, für die Playoffs, aber auch dort in die Playoffs kommen und er wird jetzt das Momentum auf ihre Seite spielen können, dann können die sehr wohl im Halbfinale kommen und vielleicht sogar in final Finale. Und dann, das haben wir auch schon x-mal diskutiert bei uns. Im Superfinale ist ja auch alles möglich.
1: Mhm, mh.
2: Dann klicken wir uns noch ein
1: bisschen weiter.
2: schauen <lacht> <lacht> äh, wir mal zum sechsten? Genau, am sechsten. Piranha, wo sie Sieg gegen Zug landet. Ist das war das, ist das verschiebte Spiel, gewesen, oder? Mhm. Das war das Spiel, ja, gewesen, wo das man machte. Okay. Das letzte, letzte Mal. Ja. Ja, ist sicher für die Piranha wichtig, gewesen. auch gut, ich glaube dann sind die News ja schon gsi zum Westerlund mhm. und zum Fernström, ich glaube das war ein wichtiges Zeichen gsi, das Spiel, ähm, klar, das weiß man jetzt nicht, das also ist Kaffeesatz zu lesen, vielleicht hat es die Mannschaft schon ein bisschen vorher gewusst, ähm, hat es die Spielerin nicht ein vorher gewusst, aber nichtsdestotrotz ist es ein wichtiger Sieg für die Piranha, würde ich sagen. Ja, und ich glaube auch, wenn du jetzt die Tabellen
1: anschaust, jetzt äh, ist, Piranha, das ist ja das sind ja die zwei Spiele, die sie jetzt hatten, gegen die und gegen Zug, das sind so zwei Nachtragsspiele gsi, weil sie ja dort mal noch Corona hatten vor der WM-Pause. Ähm, und jetzt, wenn man die Tabellen anschaut, äh, haben sie gleich viele Punkte wie das Korps, ähm, die Bernerinnen, sind knapp dritte wegen schlechteren Torverhältnis Gleich viel Punkt gleich viel Spiel Also, ja, die machen den zweiten Platz untereinander aus. Und wenn jetzt ich, und ich, ich wage mich jetzt da mal als Kaffeesatz lesen, du hast vorhin schon angesprochen, betreffend die Wizards, ich habe das Gefühl, im Viertelfinale ist der Fall klar, aber nachher im allfälligen Halbfinale würden die zwei dann eben genau aufeinander treffen. Und dann geht es um Heimrecht im, im ersten bzw. letzten Spiel. Und ja, oder vielleicht kann man sogar noch äh, die, die kloter dietlicher chats ein bisschen Es sind doch auch nur sechs Punkte und ein Spiel weniger, wo, das, wo da sind. Von dem
2: her. Und es sind doch noch vier Spiele, was man austragen müssen. Ja. Also, ich muss sagen, bei Piranha, was mich einfach schon ah, überrascht, es geht so, was mich sehr überzeugt die Konstanz, die sie gleich herbringen nach dem Debakel von letzter Saison. Also, mhm. Das tut mich mit Piranha wirklich sehr überzeugen momentan. Einfach eben, auch so ein Spiel gezogen. Das ist so, ich als Trainer würde dann meinen, hey, schau, das ist so, das sind gefährliche Spiel, das sind so die Spiele, wo du dich plötzlich gleich ein paar Punkte legen, lassen lassen, weil du es nicht ganz so konsequent gespielt hast. Und das, das finde ich sehr gut, wie das Piranha momentan macht. Mhm,
1: mhm. Jo, ja. Das wäre die <lacht> Das wäre auch für damen ja. ja. <lacht> da, da sieht man jetzt auch, wieso wir uns eine Pause gemacht uns haben können. Pause gewinnen, Weil ja das jetzt nicht der Welt zu Haufen gelaufen ist in den letzten anderthalb
2: Wochen. Bitte den Herren sieht es schon ein bisschen anders aus. Mhm. Das steigen wir noch am 29. ein, oder? Genau, ja.
1: Natürlich das Spiel <lacht> <lacht> wo, sich, wo sich Leute äh, bereits aufgeregt haben, dass wir keine Folge machen letzte Woche, weil wir hätten ja können den HCR Sieg, Kanter Sieg gegen Thun thematisieren können. Ja, man kann ihn auch jetzt thematisieren, oder? Also ich kann auch sagen, es sind ja
2: schwangere Teams gegen Thun, Kanter Sieg gelandet. Das stimmt. Aber es ist schön, dass sich alle HCR-Fans inklusive Manuel Verpacker ab diesem Sieg freuen. Mhm. Ähm, es bestätigt, was der HCR in der letzten Woche geleistet hat, würde ich meinen.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja, und sonst, also,
1: eben Tag, also Chur gegen Adas, das man können erwarten können. Das ist sicher ein knappes Resultat. Ich weiß jetzt nicht, was, wie er da, da gespielt worden ist. 5 zu 2. Ähm, hat man so erwarten können. Ein Match, den wir zusammen besprochen haben, glaube schon im Ausblick, war ähm, Tigers gegen Oster. Wo, wo die Tigers doch gegen Uster gewonnen haben, wo man vielleicht jetzt nicht so hätte erwarten äh, im Formstand der Tigers an. Aber ich glaube, den Formstand der Tigers den werden wir auch noch dann im Weiteren besprechen. Ähm, aber sicher ein wichtiger Sieg, wenn es darum geht, so um die Playoffs und so, wo da die Tigers können, können einfahren können. Wir haben auch schon die Tabellen-Situation angeschaut. Die Tigers sind doch relativ weit hinten drin, schon um die Playoff-Plätze. Ähm, wenn sie doch noch irgendwo ein Fünkchen Hoffnung waren, dann müssen sie genau so Spiele jetzt gewinnen.
2: Genau. Ja, und ich möchte gleich auch noch sagen, oder, für Chur ist es so eine wichtige Sicht. Ja, und das stimmt. sind auch genau die unglücklichen Punkte, die man verliert, wenn man gegen Astro Gate verlieren. Mhm. ja, das Astro hat in dem Sinne nicht mehr viel zu verlieren oder nicht mehr viel zu gewinnen. Ähm, aber Chur hat noch sehr viel zu verlieren oder mit den Playoffs. Mhm. Ja, jetzt zum, zum Spiel GC gegen Malanz gehen, wo ja, GC weiter die Leiterposition zementiert. He? Mhm. Kann man so sagen, ja. Und Malanz, was ich jetzt eh mal muss sorgen muss,
1: dass sie nicht noch der vierten Platz verlieren. Wenn ich so die Tabellen
2: anschaue. Das ist ja so, ja. Gut, mm. ja. sie haben noch zwei Spiele weniger als Konkurrenz, darum sie Ach, sind ja vor, Das ist ja der Koeffizient, der da zählt. Mm
1: -hmm. mm. Nach einem Sonntag, wo ich Sonntag die Resultate angeschaut habe, hat es mir schon eins gegeben. Drei Spiele. Dreimal ist der Spielstand 8 zu 5. <lacht> 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 Und... Also, was am meisten überrascht natürlich an diesem Tag, ist der Auswärtssieg von Zug United gegen Florbal Königs. Ähm, wir, wir haben schon lange nichts mehr gehört von Mike Jörg. Das würde mir jetzt natürlich eine Einschätzung äh, von, von Königs Sicht Was da ist, sie haben äh, ja jetzt auch gerade gestern den Cup äh, im Halbfinale gegen, gegen GC verloren.
2: Ist Königs gerade im Moment in einem Tief? Ja, lieber sie das Dörf jetzt sie als in den Playoffs oder im einer Superfinalzeit. Ähm, aber was für mich dann, ich werde es auch noch von der anderen Seite anschauen, für mich ist einfach Zug United der riesen muss ich ehrlich mhm. sagen. Also, mal Top, mal Flop erinnern wir uns an die Playoffs gegen Wieler. Dort haben sie Wieler auch sehr deutlich gekürzelt, immer wieder. Darum das Resultat überrascht mich jetzt nicht komplett. Also klar, es hat das für klare Siege aus als aktueller Meister, aber ähm, es passt zu zog, sagen wir es so. Mhm. Und die anderen zwei
1: Siege hätte man eigentlich so können erwarten, oder? Vila, der daheim gewinnt und ähm, Gezi, der daheim gewinnt. Genau. Dann am Dienstag ähm, 1. Februar ein Kantersieg von Tigers gegen Tadastra.
2: Die haben ähm, noch richtig in der Frust fahren?
1: vor Seelen geschossen. Ja, und andere mehr in Frust geschossen. Also Drittel, Drittel 6 zu 0 und 7 zu 2 ist schon heftig.
2: Ja, gut, aber da Tigers müssen gegen gegen Astro gewinnen, oder eigentlich. Mhm. Aber klar, Astro auch, wenn wir jetzt schauen, gegen Kur knapp dran gsi dann sollten die Tigers ja auch im Machbaren liegen. Also mhm. sie liegen ja im Machbaren, aus meiner Sicht. und ja. gerade können wir den auch vielleicht noch gut fragen. Und dann ist es über die, die Nazi-Pause
1: gsi Und äh, jetzt letzten Mittwoch hat man den Betrieb wieder aufgenommen. 9. Februar. Ähm, Uster gegen Thun. Uster im Pflichtsieg. Gerade eben in diesem Kampf um um die Playoffs. Wenn wir nachher die Tabellen anschauen, sehen wir auch, wo das sie aktuell liegt. Und auf der anderen Seite der HC Reichenberg, der gegen Vasa gewinnt auswärts. ein wichtiger Sieg für den HCR, weil sie behalten sich die Chancen offen zum um doch noch in den ersten vier reinzulicken. Am Schluss. Anstatt fünf bis acht. Ähm, hingegen Vasa, wo mal wieder im Playoff-Kampf eine Niederlage einstecken
2: muss. Yeah. Ja, aber das Gleiche, also wenn man die Spiele anschaut, das Spiel anschaut, ist es einfach schon sehr eng immer noch. So also für eine Suster, für einen Vasa. Der HCR hat sich jetzt in Vorsprung rausgespielt, aber ähm, auch um Q das, das ist enorm eng. Und eben, du hast es vor euch Tigers mit dem Messer zwischen dem zwischen den Zehn... Weiss nicht, plötzlich spielen sich die dort noch rein. Ähm, ja. ist sehr knapp. Der
1: Chur hat dann auch noch eine Niederlage eingefangen, jetzt gerade gestern. Gegen Zug. Ähm, Zug, der jetzt doch eben auch Schritt macht, richtige Playoff-Quali. Ähm, wo Hartz-Reichenberg auf dem fünften Platz doch recht auf den Fersen ist. Mit einem Spiel weniger und zwei Punkte
2: Rückstand. Ähm, ja. Genau, und dann haben wir noch das goebb gehabt. Wo die GC mal wieder, du hast es so schön gesagt in Vorbereitung, die spielt mal wieder um einen Titel mit. Und ja, Könitz, und darum hast du sehr wahrscheinlich auch das mit dem Mike Jörg gesagt, Könitz natürlich sehr empfindlich, dass man da rausgeht gegen GC. Mhm,
1: mhm. Ja... Äh, eben, GC, der jetzt doch, glaube ah, ich, seit... ich habe es mal gewusst, jetzt habe ich es wieder vergessen, seit dem 17. oder seit dem 16. keinen Titel mehr gewonnen hat. Und jetzt haben sie mal wieder die Chance. Ich sage, es wird kein einfacher Match gegen ein allfälliges Malans oder einen HC Richenberg Winterthur dann in dem Cap-Finale. Aber, ja. du... Sind wir schon nur mal froh, dass es immerhin mal wieder ein Cap-Final gibt, oder in dieser Saison?
2: Nachdem wir zwei Saisons hat, hat man verzichten darauf Ende Februar ist es dann so weit. Ich sage jetzt etwas, das gefällt dir als Malanz und HCR-Sympathisant nicht so aber aus meiner Sicht geht die jetzt ein bisschen in der eigenen Hand. Oder nicht nur ein bisschen, sie haben zu so grossen Stück ja. in der eigenen Hand. Wenn sie souverän auftreten, und ihr ein Spiel zeigen, was sie jetzt schon x-mal die Saison gezeigt haben, dann habe ich das Gefühl, wird es sehr schwer für einen HC und für mal Ja, aber
1: GC hat sie in allen letzten Saisons immer in der eigenen Hand gehabt.
2: Absolut, also eben, das, das ist ja so. Aber ich glaube, GC ja. hat es, nochmal, ich sag's sehr in der eigenen Hand.
1: Ja. Also es, es spielt sich da ich sage, viel spielt sich da im Kopf ab. Also logisch, ich glaube nicht, dass, dass die Profis, die GC im Team hat, dort auffahren und, und immer an die verlorenen Finals denkt Aber gleich die hatten auch mal einen empfindlichen cup final -Match, wo sie eine Niederlage
2: eingefangen haben, hier gegen die Tigers. Ja, schwierig. Ja, ich denke, das können wir dann spätestens nach dem Cup-Final ein Es ähm, ist natürlich immer, ja, ich bin sehr bei dir, das hat eine grosse Relevanz, aber es ist halt immer schwer mess messbar was es ausmacht und an was es, es liegt. Ja, aber jetzt, <lacht> heute, mit dem heutigen Gast,
1: äh, orientieren wir uns nicht am gap final sondern, ähm, das kann ich jetzt noch sagen, ein bisschen sarkastisch, eher an den Playouts und Auf- und Abstiegsrunde. Ja.
2: Ja, aber gleich möchte ich an der Stelle um Merci sagen, steht da eine, ja. kommt da eine Podcast und redet drüber, von der AstraZone, das würde ich nicht als selbstverständlich anschauen. Als, ja, man kann schon sagen, ein deutliches, deutliches Mhm, mhm.
1: Aber über die Gründe und auch über den Saison-Einstieg, die Sie ja eigentlich gut gefeuert haben, über das wenn wir gleich sprechen, mit dem Marcel Kramelhofer, ähm, Ja, lassen
2: wir ihn doch rein. So, und mit der heutigen Folge schließt sich der Bogen aus, wir haben es vorhin schon off-record diskutiert. Wir haben jetzt also von allen anderen teams Damen und Herren, jemanden Besuch gegeben. Und heute haben wir das noch von Ad Astra Sarnen. Herzlich willkommen Marcel.
0: Merci vielmals, danke schön für die Einladung.
2: Jetzt, wir haben über den Saisonstart und die erste Saisonhälfte auch von Ad Astra diskutiert. Und habt ihr auch Fragen? Was ist das für eine Saison bisher aus Ihrer Perspektive für Adastra?
0: Ja, sehr eine turbulente Saison, glaube ich, für uns. Ähm, Ups und Downs. Ich glaube, wir sind sehr gut gestartet. Wir ähm, konnten dann gerade mal mit zwei Siegen in die Saison starten und wir ähm, hatten einen Höhenflug gehabt eigentlich und sehr gut gesehen. Haben nachher eher ein bisschen schwieriger Spielplan. Gehabt. Ähm, mit Gegnern, wo wo ja, vielleicht auch nicht ganz in unserer Reichweite sind. Ähm, und nachher hat es dann aber angefangen, dass es den Ehrberg abgegangen ist. Und
1: ja, wir sind dann
0: eigentlich nicht mehr sehr viel können holen.
1: Das finde ich jetzt schon spannend, dass du sagst, ich habe ein Match gegen Teams, die nicht ganz in eurer Reichweite sind. Wenn ich schaue, vier von diesen sieben Punkten, die wir haben, haben wir gegen den HC Reicherberg aus Winterthur geholt. Sind denn die mehr in eurer Reichweite wie jetzt zum Beispiel die Tigers oder äh, Walchsee-St. Gallen?
0: Gute Frage. Ähm,
1: <lacht>
0: eigentlich glaube ich nicht. Ähm, es ist auch so ein bisschen abzuschätzen. nicht in unserer Reichweite meine ich mehr. Ähm, mhm. Das sind nicht Spiele, wo wir gewinnen müssen. Das sind nicht ja. Spiele, wo wir ähm, ja, wo, wo andere erwarten, dass wir dort dann irgendwie Punkte holen. Wir selber natürlich wetten in jedem Spiel mhm. als Sieger vom Platz gehen. Ähm, aber ja das ist ja das ist so dass jetzt gegen Winter Wind ist es uns das Jahr jetzt ein bisschen besser gelungen ähm, aber ja, wenn ich die Resultate anschaue, genau auch jetzt von der letzten Spiel ähm, es sind viel eher knappe Spiele Es ähm, mhm. hat auch ein zwei schlechte Spiele von uns aber ähm, es sind ein paar relativ knapp und eigentlich noch
2: lang offen, dieses Spiel aber haben sie halt am Schluss einfach nicht können ja, ich glaube, wir haben es vorhin diskutiert, das klassische Beispiel dort nehme ich an, ist das Spiel gegen Chur gewesen, wo ihr gleich auch genau. drinnen oder und das könnte auf die andere Seite kippen. Ja. Was mich noch würde wundern hast du hast die zwei Spiele angesprochen, ganz am Anfang. Wie ist das für euch als Mannschaft gewesen, für dich als Spieler? Ich weiß noch, ich glaube, bei uns im Podcast war <lacht> es schon fast gleich gewesen, Ad Astra, der grosse Schreck vor Liga, jetzt werden alle gefressen. Ähm, wie war es für euch? Gewesen? Ja, wir haben natürlich gehofft, dass es so kommt, ja.
0: Aber ähm, <lacht> hat sich dann zeigt, dass das halt so ein guter Start war. Mhm. Ähm, für uns das Spiel haben uns sicher Selbstvertrauen gegeben. Ähm, wir sind auch mit Selbstvertrauen glaub, in das Spiel hineingegangen. Und was einfach dort auch sicher der grosse Unterschied ist, ist, dass wir die Goal vorne gemacht haben. Oder, und ich glaube, dass das overall halt schon eine Schwäche für uns ist. Ähm, mhm. Und wenn wir aber ein Spiel mal herkriegen, wo wir die Goal machen, dann könnt ihr auch gerade so gut auf unsere Seite kippen, wie man dort gesehen hat.
1: Mhm, mhm. Ähm, das, das ist etwas, was wir auch schon manchmal mit anderen Teams besprochen haben. Eben die, 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 der letzte Schritt fehlt einfach, oder? Irgendwie ein Goal Es klappt nicht. Ähm, wo, wo hast du das Gefühl, wo, wo hapert es dort bei euch? Weil, wenn man irgendwie euer Kader anschaut, gerade mit euren Schweden, die ihr habt, mit einem Ruud, ihr hättet ja das Potenzial, dass, dass die Töpfe gehen können. Mhm. Aber wo, wo ist, wo fällt das Quäntli? Ist natürlich immer schwierig zu
0: sagen. Wenn wir es wissen, würden wir es natürlich auch gerne umstellen. Ähm, mhm. Es ist halt irgendwo äh, teuer, sicher einfach auch mit, der, mit dem Selbstvertrauen oder mit der, mit der Selbstverständlichkeit auch zu tun. Oder dass man auf das Feld geht im Wissen hey, und jetzt haut man da rein. Ähm, wo halt, wenn man so ein bisschen in eine Negativspirale reinkommt, halt irgendwo halt gleich in den Köpfen verankert ist von den, von den Leuten. Mhm. Und ja, was bei uns halt auch einfach ähm, auffallend ist, dass wir es halt auch nicht schaffen, zum einfach so die, die unschönen Gold zu machen. Oder dass wir einfach einen, einen Abpraller noch reinhauen können und, und so Sachen, die wo wir, wo wir uns eigentlich könnten vielleicht dann vielleicht so wieder ins Spiel holen. Oder? oder zumindest viel zu wenig
2: schaffen wir das. Und wenn man jetzt eben anschaut, momentan bauen Tabellen, zwei Punkte auf tun Unsinn sind momentan, eben Phasen, wo es nicht so gelaufen ist, wie geht man mit so einem Tiefen um, als Mannschaft oder auch persönlich als Spieler, dass man sich da gleich immer wieder für die Lastspiel motiviert und sagt, und eben, wir versuchen es gleich und wir können die Teams schlagen. Wie geht man mit mm -hmm. dem um? um.
0: Wir haben das sicher als Team, dort sind wir sehr viel dran am arbeiten. Ähm, wir haben einen Mentaltrainer, der da mit uns ähm, ab und zu Sachen macht, erarbeitet usw. So ähm, wir probieren uns an der kleinen Siege ähm, festzuhalten. Wenn man irgendwo zwar im Training an, wenn, wenn man dort schon dort gewinnt, dass man das halt wirklich auch mitnimmt und, mhm. und wenn man das Goal macht, das halt auch dann ins Spiel übertragen und kann. So. Das sind Sachen, die wir sicher probieren zu machen. Und sonst, glaube ich, geht es auch sicher bei uns darum, dass wir halt einander selber immer motivierend und aufheizend Und dort sind sicher halt die, die älteren Spieler oder die Leaders gefragt, die wo, wo dort sicher ihren Part übernehmen.
1: Du hast jetzt vorhin hast du zwei Matches angesprochen, die wir jetzt gerade in der, in der kürzeren Vergangenheit. Einer gegen Chur, den wir schon ein bisschen gehabt haben, der, der zweite gegen die Tigers ein Match, wo Kilometer, habe ich das Gefühl, jetzt nicht nur luftlinienmässig, sondern auch äh, von eurem Spiel her auseinanderliegt. Äh, dann nehme ich jetzt Wunder, was, was ist dein Gefühl gsi jetzt von eurem Spiel gegen Chur? Wie hast du das als Spieler selber erlebt, jetzt um mal beim ersten Match zu bleiben? Wo ähm, ja mit 5 zu 2 verloren gegangen ist. Ja, genau. Wir, haben, wir sind
0: dann rein halt auch, wie wir eigentlich jedes Spiel probieren, hineinzugehen, und wissen, dass wir heute ähm, wetten, den Sieg holen und haben es dann dort, glaube ich, einfach auch lang geschafft um sehr solid zu arbeiten. Ähm, Gakur ist es uns auch sehr gut gelungen, dass wir halt das Feuer auch gekriegt haben, als Mannschaft intern. Und dann so halt beispielsweise halt einfach Blöcke der Verteidiger geführt haben, wenn er einen Zweikampf macht und so weiter. Mhm. Alt, wie ja schon erwähnt, über die kleinen Sieg eigentlich probieren, dort das Feuer ein bisschen zu entflammen. Mhm. Ähm, ist uns gut gelungen, Halt auch wenn man zwei Goal schießt ist es halt einfach schwierig, hier Natia das Spiel zu gewinnen.
2: Mhm.
1: Und äh, nachher der, der, der zweite Match, äh, ein paar Tage später, gegen die Tigers, wo man dann auch wieder zwei Goal schießt, aber 14-2 untergeht, also 14 Töpfe kassiert. Äh, ich habe vorhin schon mit dem Micha zusammen in unserem Roundup angesprochen, ist vor allem im zweiten und im dritten Drittel ist ja, ja. dort äh, ich mal, äh, das Problem war. oder? Also, eure zwei Goals sind erst im letzten Drittel passiert. Was ist denn dort jetzt genau der große Unterschied war? Jetzt auch, aus deiner Spielersicht, der große Unterschied zwischen diesen zwei Spielen. Dass das eine gegen, also das sind ja gleich starke Gegner, wie ich jetzt mal sagen, gerade so krass ausartet. Was, was ist in deiner Auffassung die Schwierigkeit
0: es ist ähm, schwierig zu sagen. Ich glaube, dass Tigers uns einfach eins und das andere Mal auskontert haben und ja, die Goal reingekommen haben. Mhm. Ähm, ich glaube, für uns ist es schon ein bisschen so gewesen, dass wir als erste Drittel, ich glaube, wir sind dort mit 1-0 in Pause gegangen,
1: mhm.
0: ähm, haben eigentlich relativ viel viel Offensivszenen im ersten Drittel und dort, äh, ja, vielleicht dann einfach zu offensiv, zu, zu viel Risiken auf uns genommen haben und dann hat es angefangen und nachher ähm, ist es in einen Strudel wo's nachher, ja wo wir froh waren, wo das Spiel vorbei war, ja.
2: Jetzt ist Mornspieler gegen Malanz, mhm. dann habe ich gesehen, Thun ist nochmal auf dem Programm und Vasa, das ist dann noch ein Restprogramm. Oster ähm, und Vasa. Ist, ist Uster noch, ja, wenn genau. ich es falsch gesagt ist Uster. Was ist jetzt der Ziel für, für, für die Spiel noch? Dann haben wir Playouts. in dem mhm. ist das Ziel klar Klassen haben Wie geht mir die Phase jetzt rein? Ähm, ja, wie gesagt, wir sind glaub, immer noch an dem
0: Punkt, wo wir uns versuchen, aufzuraffen. Ähm, für, uns halt, also für uns ist das eigentlich eine Vorbereitung jetzt auf Playouts. Wir versuchen uns da wieder ähm, zu motivieren, hoffentlich mit mit ein paar Erfolgserlebnisse eigentlich die, Saison oder die Qualifikation abschließen, dass wir dann wirklich mit einem guten Gefühl dann können in die Playouts eigentlich starten. Das ist sicher mhm. unser Ziel. Ähm, punktemäßig hoffen wir natürlich schon, dass da noch etwas ausschaut. Ich glaube gerade auch gegen, gegen Vasa und gegen Uster haben wir in den letzten Spielen beide ebenfalls sehr knapp gesehen. Und ja, wir hoffen, dass wir die wieder knapp halten und das mal als Sieger
1: auf Platz könnten. Geht es dir auch schon ein bisschen in den äh, auch um den um Heimvorteil. Jetzt gerade im, im allfälligen Playout, out äh, wenn es darum geht, irgendwie noch um den Klassenerhalt oder so, um, oder um, um Auf- und Abstiegsspiel, hat man das schon auch im Hinterkopf, dass jetzt gerade Thun, der ärgste Konkurrent, sage ich jetzt mal am unteren Tabellenende, aktuell noch zwei Punkte vorne ist. Und ich meine, gerade durch einen, durch einen Sieg gegen Sie wäre man wieder vorne oder?
0: Mhm. Ähm, ich persönlich... Wir schauen eigentlich sehr selten auf Tabellen, Tabelle, vor allem okay. wenn wir rundere Hälfte sage ich mal, sind. Äh, am Anfang <lacht> ist das noch ein bisschen besser gegangen, aber ähm, absolut. Also, wir probieren natürlich, wir, wenn möglich noch vor tun zu kommen, das wäre mhm. sicher ein Vorteil, ähm, aber für uns ist vor allem wichtig, dass wir ein halt Team intern eigentlich könnt jetzt wieder aufkommen, das führendfach mhm. und auch das Selbstvertrauen wieder gewinnen, wo, ja, wo uns jetzt ein bisschen abgefallen ist jetzt in der Qualifikation. Oder jetzt sicher die letzten paar Spiele und dass wir das so wieder aufbauen also Uns geht es wirklich darum, dass wir nachher gewappnet sind für Playouts
2: und dann weiter schauen, ja. Mhm. Jetzt ist ja so, dass wenn, wenn sie die letzten Playouts waren, vor zwei, drei Jahren, vier Jahren, ich bin mir Zwei
0: Jahre waren Playouts, Jahr, Jahr, aber nachher Auf- und Abstiegsspiel.
2: Ist es darum, auch, dass man dort vielleicht noch ein bisschen mehr über Playouts redet? Weil es schon wieder vergangener bisschen vergangen ist, dass man die letzte gespielt hat. Die Erfahrung vielleicht auch nicht ganz ganz so aktuell. Redet man darum entweder mehr darüber? Oder ich sagen, ist das etwa gleich wie auch schon in vergangenen Jahren?
0: Ich glaube nicht, dass es speziell anders ist. Ich meine, wir sind eigentlich grundsätzlich während der Qualifikationen immer davon ausgegangen, dass das Cäsar fertig gespielt werden kann. Mhm. Ja, solange es dann halt noch nicht entschieden worden ist. Ähm, und bei uns ist das ehrlich gesagt nicht sehr ein grosses Thema ähm, wir werden wirklich da Spiel für Spiel schauen und sind aber auch im intensiven Austausch auch mit den Trainer, mit dem Trainerstaff und so weiter ähm, wo wir schauen aber sicher schauen wir vorher auf die Playouts, wir wissen, dass die kommen und wir haben das Ziel, dass wir Liga halt schaffen und auf das schaffen wir ja. mir
1: nimmt Wunder, ähm, zum mal weggekommen von, von all diesen, diesen Negativschlagzeilen, ähm, Adastra am Tabellenende. Du selber, du bist ja mal weg von Adastra, ähm, hast mal in die erste Liga gewechselt, äh, vom NLB-Verein Adastra Sarne, in die erste Liga, nachher bist du wieder zurückgekommen, als sie dann aufgestiegen sind in die NLA aufgestiegen ähm, wie, wie ist das so? Du, hast, du bist einer von denen, du hast, du hast drei verschiedene stärkeklassen -Erfahrung, kann man jetzt sagen. Ähm, was ist, war ist das erste Mal dein Reiz, gewesen, von der NLB in die erste Liga zu wechseln, zur Uni-Hockey-Luzern?
0: Ähm, also es war so, gewesen, dass es dort dann eigentlich eher so ein kleiner Dispuk zwischen dem Trainer und mir, ähm, dass ich mich den entschieden habe, um eigentlich zu wechseln.
1: Mhm.
0: Ähm, dass es nach Luzern geworden ist, ist eigentlich der Grund, dass ich, wo ich... Ich hab ganz früher, muss so anfangen, hab ich noch bei Wos gespielt, auch in Marmots Wos Klosters. Ich habe dann aber in Luzern angefangen zu studieren und hab dann während dieser Zeit ähm, bei Luzern können trainieren können. Und dadurch halt Kontakt knüpft schon und ähm, ein paar Leute kennt Und dann hat sich das eigentlich so ergeben, dass, weil ich halt dort schon... Ähm, in dem Jahr, als ich gewechselt bin, habe ich die ganze Vorbereitung oder Summertraining mit Zahnen gemacht, habe, dass ich weiterspielen spiele und so dann eigentlich zu Luzern gewechselt bin. Ja. Mhm.
1: Und wie, wie ist so? Wir, wir reden immer über den, über den Stärkenunterschied von NLB zu NLA. Mhm. Wie ist der Stärkenunterschied von NLA zu Erstliga? Ja,
0: gute Frage. Ähm, ich glaube, dass es sich in der Zwischenzeit, als ich dort war, ähm, auch noch mal ein bisschen reduziert hat. Also ich glaube, dass die besseren Teams von der ersten was ich auch gehört habe, ähm, näher gekommen sind und die schlechteren Teams von der ACB. Ähm, sonst, was natürlich einfach immer der grosse Unterschied ist, ist auch ähm, die Zeit, die man hat auf dem Feld hat. Also wenn man halt in der ersten noch von mir aus zwei Sekunden hat, um den Ball annehmen, püscheln, schauen und spielen, ist dann halt in der ACB noch eine Sekunde und dann halt ja, Natia noch weniger oder wie auch immer, ähm, das ist sicher ein großer Unterschied und ähm, sus ja, Spielgeschwindigkeit einfach immer mehr abnimmt und halt die individuelle Klasse, wo du einfach merkst, während halt in der ersten Liga ähm, in Teams meistens vielleicht zwei, drei gute hast, in durchschnittlichen Teams ähm, und ein, zwei, wo vielleicht weniger talentiert sind, Halt das je höher, dass man geht, schon mehr ab und dann ist es halt schon so, dass man dann gar keiner mehr kann, ja sicher mit Zeit erkaufen oder so.
2: Wie fest Jetzt gesehen, du hast drei verschiedene Vereine in deiner Karriere durchlaufen, was kannst du das sagen? Gibt es wie auch noch weitere Reize für mal andere Vereine? Eben in dem ist doch, wenn du sagst Studium, Beruf, auch ein bisschen halt das knüpft, du das plötzlich mal noch ganz in einer anderen Region spielst, weil der Job am an anderen Ort ist? Puh, so weit habe ich mir eigentlich
0: noch gar keine Gedanken gemacht. <lacht> ähm, es ist so, dass ich jetzt aktuell sicher noch bis zum Sommer das Studium habe. Ähm, nachher werde ich weiter schauen. Es laufen sicher noch Gespräche, das ist schon mit dem Sportchef, wie es nächste Saison und so weiter. Ähm, ja, ich bin jetzt äh, weder mega abgeneigt, noch jetzt ist das irgendwie ein Ziel von mir. Ich glaube, es kommt, es kommt eher darauf an, was jetzt jobtechnisch und so laufen würde. Und dann würde ich, dann, glaube ich, eher dann das Uni-Hockey richten. Weil ich mhm. doch auch schon langsam in einem Alter bin, wo dann ja, der Job halt irgendwann auch ein bisschen Priorität annimmt und dass man dort schon immer anschauen
1: muss. Schauen. Aber ist das auch, ist jetzt gerade Nazi A auch der Reiz gewesen für dich, um eben dann wieder zurückzuwechseln? Von UniHockey Luzern erst Liga in die NLA, mhm. um wieder zurückzugehen?
0: Ja, das ist für mich schon der Reiz gewesen. Ich weiß, wo sie aufgestiegen sind, hat mir... Ähm, ja, vielleicht eine Woche zwei vorher hat mir der Sportchef angerufen und gefragt, wie es nächste Saison aussieht, ob ich Lust hätte. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, dass ich mir recht Gedanken gemacht habe, auch, ähm, ja, ist es Nazi A, ist es Nazi B. Und ich habe dann aber für mich wie auch den Ehrgeiz noch mal gehabt, um zu sagen, mal, ich will noch, mal, ähm, will noch mal Gas geben, ich will, will noch mal angreifen und auch das Ganze auf mich nehmen. Und habe dann auch recht bewusst, eigentlich schon bevor es entschieden wurde, ist dazu gesagt, Einfach so, dass man im Nachhinein nicht sagen kann, ja, ich bin jetzt nur gekommen, weil sie aufgestiegen sind, sondern, ja, dass wir das dann so schon -So festigen
1: können mhm. Ja, und da kann man auch sagen, oder Adastrasane hat dank dir einen Nazi-Spieler. Zwar jetzt nicht von der Schweizer Nazi, aber äh, von der österreichischen.
0: Genau, richtig, ja.
1: <lacht> du bist, bist du wirklich der Einzige, der also, wo, wo irgendwo in einer Nazi mitspielt, vom Kader von Adastrasane. Ähm, aktuell bin ich der Einzige.
0: Ja, wir hatten vor längerer Zeit noch ähm, einen Italiener, gehabt, mhm.
1: jean
0: Gianluca Amstutz, und halt der Alexander, wo mhm.
1: aktuell ja, ja nicht klar, ist, aber ja.
0: sicher auch lang gesehen ähm, ist. Sus, glaube ich gibt's, nein, ist nicht wahr. Ähm, wir haben noch einen Junior, respektive ähm, kein Junior mehr. Er ist jetzt ein echter Fix bei uns, der bei jetzt mal hoffe ich, sag's richtig, bei Australien spielt. Okay. Genau, Spannend. Australien oder Neuseeland, aber ich meine, es ist Australien.
1: Ja, ist, ist, ist ja noch ist ein man. wichtiger Unterschied, weil Australien wäre AWM, Neuseeland,
2: die sind, glaube ich, noch selten an einer AWM gewesen. Dann ist es, glaube ich, Australien, ja. <lacht> In dem Fall, ja. ja. Spannend, immer ja, noch Mann. Jetzt gleich noch, he? viele Nazis spielen da bei Adarastra. <lacht> ja. Was mich natürlich wird wundern und unsere Hörerinnen und hören sicher auch, Ja, wie ist das entstanden? Oder wo wohnt das, dass du für die österreichische Nazi spielst? Das ist damals noch bei
0: der WOS entstanden. Ähm, wo wir dort waren, hatten wir auch zwei, drei Spieler, gehabt, die bei Italien gespielt haben. Ähm, und Ioming-Gause, die beide bei der WOS gespielt haben, hat dann nachher gesagt: okay, Ja, wir, können, wir haben auch österreichische ähm, Wurzeln. Von dem her, wieso, wenn wir nicht auch mal aufregen, einfach zu schauen, was da so passiert. Und dann haben wir uns wirklich aktiv dort ähm, beim Trainer gemeldet. Und er hat uns dann relativ schnell das Aufgebot geschickt und konnte dort können einfach mit der Prämisse, dass wir bis dann den Pass haben <lacht> Und bei mir hat es geklappt, beim KUSA leider nicht. Und ja, so bin ich eigentlich so ein bisschen in die ganze Welt eingetaucht.
1: Was ist. Und, und ich würde jetzt gerne noch, noch ein bisschen bei dieser österreichischen Nazi bleiben. Wo, wo ist der Reiz für dich, so um mit der österreichischen uni K nationalmannschaft zu spielen?
0: Also der Reiz ist ganz klar im Sportlichen, ähm, man kann halt wirklich, wir nehmen alle zwei Jahre an der WM-Qualität teil, ähm, man kann gegen die besten Spieler und Teams oder Nationalmannschaften der Welt spielen, also wir haben schon gegen Finnland gespielt, gegen Tschechien ähm, und so weiter und das ist sicher ein grosser Reiz. Gerade auch mal, wenn man noch jünger ist, ähm, das ist jetzt bei mir doch schon, ich glaube im 13. oder so bin ich das erste Mal gewesen. Ähm, das war ein sehr grosser Reiz, um halt sich mit den Besten zu messen Und was sicher auch das Spannende ist, wir sind dort rausgekommen. Ähm, wir sind jetzt sind wir vier Schweizer, die ähm, bei Österreich mitspielen. Und es ist einfach ein extrem kollegiales Umfeld. Also wir sind dort mega lieb aufgenommen worden. Ähm, ja, über die Jahre sind das dort alles eigentlich Freunde von uns geworden, wo wir auch neben dem Uni-Hockey schon gesehen haben, wo wir schon raus sind oder sie reinkommen sind. Und ja, das ist ja so entstanden und darum hat sich das jetzt so lange gehabt,
2: sicher auch wegen Kollegialen. Ist das auch... Das ist ja, Nein, du, Manu. Mach du. <lacht> Was ist jetzt das Ziel mit der österreichischen Nazi? Ich glaube, einmal habe ich mal gelesen, ja, das grössten wäre natürlich an AWM kommen. Ist das immer noch das Ziel, oder?
0: Ja, das ist sicher unser Ziel. Ähm, wir sind schon einmal relativ knapp daran gescheitert. Ähm, es ist sicher, was man sagen kann, ist, seit ich dabei bin, hat ähm, das Niveau extrem zugenommen. wo also, als wir am Anfang schon noch eher ein bescheidenes Niveau hatten, hat sich das jetzt über die Jahre recht ähm, entwickelt. Ähm, auch wenn jetzt in der österreichischen Liga, dort gibt nicht so viele Teams. Und trotzdem hat es ein paar recht talentierte Spieler, vor allem auch junge, die teilweise auch jetzt schon ähm, auf Schweden gegangen sind und dort erste Erfahrungen gemacht haben, das wieder können zurücknehmen auf Österreich und so eigentlich das Ganze weiterentwickelt. Und ähm, wir, haben jetzt, es ist, wir haben schon viele Kollegen eigentlich gefragt, hey, ja, wie, wie gut sind ihr eigentlich? Und es war immer so schwierig zu sagen, weil wir ja keinen direkten Vergleich hatte. Wir haben aber das Jahr wirklich mal ein Trainingslager in der Schweiz machen und haben dort gegen Davos und Sargans gespielt, in ein Testspiel gemacht, beides noch teams mhm. Und haben dort knapp gegen den, verloren und knapp gegen es ganz gewonnen.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, es war ein Testspiel, darf man schon nicht, unterschätzen, äh, oder nicht überschätzen, aber ähm, ja, man sieht, dass wir dort sicher irgendwo ein gutes Erstliga unter ein Nazi-B-Niveau Niveau haben. Und, ja, jetzt hätte wir eigentlich ähm, vor einer Woche, glaube ich sogar, wäre eigentlich die WM-Quali in Italien. Ist jetzt aber verschoben worden. Auf irgendwann, ähm, wegen Corona natürlich. Und ja, das wäre unsere nächste Chance, um zum die Qualifikation vielleicht einmal zu schaffen.
2: Für, für welche WM ist das eine Quali? Also für die in Zürich oder die übernächste?
0: Die, die in Zürich.
2: Das wäre genau. ja auch noch Geschichte, oder? Dann könntest du, du Heim-WM spielen.
0: Wäre cool, wäre cool, wär sicher <lacht> mein Traum, ja.
2: Was, was mich noch wird du hast es und angetönt, das ist sicher eine schwierige Frage, aber. Was was ist das für eine Uni-OK-Kultur in Österreich? Wie muss man sich das vorstellen? Wenig Teams, wie groß ist da überhaupt das Interesse? Wie viele kommen auch, wie sind auch Söldner, die gar nicht in Österreich spielen? Kannst du ein paar Sachen dazu sagen?
0: Klar. Ähm, also es ist schon so. Wir sind, Söldner sind wir eigentlich im Vergleich mit anderen Mannschaften relativ wenig. Also wären wir jetzt wirklich eigentlich bei diesen vier sind, gibt andere Nationalmannschaften, die mehr oder weniger nur aus Söldner bestehen. Ähm, in Österreich ist es halt schon so, dass dort gerade Fußball und auch Eishockey und halt die ganze Wintersportart ähm, dominierend und UniHockey dort sicher ein kleiner, ein kleiner Punkt auf der auf Karte ist. Und darum ist das ein sehr, sehr kleiner Kreis eigentlich von UniHockey-Spielern, ja, von UniHockey-Fans. Uni ähm, und die nehmen Relativ viel auf sich, muss ich auch sagen, weil halt Österreich doch einiges mehr in die Länge gezogen ist, haben die dann noch mal ganz andere Fahrt, eigentlich so am Wochenende. Ähm, aber es zeigt sich schon, dass sich äh, das Niveau entwickelt. Sie haben auch schon ihre Liga Kooperationen gemacht mit Ungarn und Slowenien, ähm, wo sie so eine internationale Liga dann noch gegründet haben, neben der österreichischen Liga dazu und hend dann so eigentlich nochmal können gegen, das, gegen andere Teams spielen die teilweise halt schon auch nochmal ein bisschen besser sind als die schlechteren Teams in Österreich.
1: Hm. du bist jetzt du bist eigentlich als einer von diesen vier Ausländer bist du Captain, oder? Das ist, ist diese Information schon wieder verwaltet. Nein, das stimmt. Du bist, äh, ja. bist zum Captain rausgekommen worden. Dann weißt du sicher bestens Bescheid, und das ist etwas, wo, wo uns Schweizer äh, ja jetzt, ich mal, eigentlich immer so ein bisschen hindurch geht. Wie funktioniert jetzt die WM-Quali genau? Kannst, kannst du mal diesen Modus erklären, was genau dass ihr müsst schaffen an einer an einer WM-Quali dass ihr an eine WM, -WM kommt? Weil ja, ich meine, wir Schweizer, wir gewinnen einfach dreimal und dann sind wir an der WM, oder? Ja, ja, genau. <lacht> ähm, es hat sich nochmal extrem
0: verkompliziert, das Ganze, jetzt auf das Jahr her nochmal. Ja. Ähm, ja, ich finde jetzt meine Notizen gerade nicht, aber ähm, es ist eigentlich folgendermaßen: es gibt, wenn es man recht ist, glaube ich, drei Austragungsorte in ganz Europa.
1: Mhm.
0: Und dort sind jeweils ähm, zwei Gruppen, die an einem Ort spielen und die bestehen aus vier Teams. Jetzt spielt, ähm, jedes Team spielt in seiner Gruppe gegen jeden Gegner. Und dann gibt es eine Rangliste 1-4. bis mhm. Und nachher spielt man in dieser Rangliste gegen die andere Gruppe, die am gleichen Ort ist. Und dann ist es so, dass der Erste gegen der Erste spielt und dort sind beide sicher schon qualifiziert. Mhm. Und ähm, die beiden Zweiten spielen gegeneinander und dort wird dann der Beste von diesen zwei kommt weiter. Plus ist es nachher nochmal so, dass und jetzt bin ich mir schon immer ganz sicher, ich glaube, ähm, die zwei besten Zweiten, wo sich nicht qualifiziert haben, kommen Ebenfalls und die WM.
2: Okay. So lucky loser, man Genau,
1: richtig, ja. Und, und das ist jetzt komplett international und interkontinental oder ist das nur Euro, europäisch?
0: Genau, das ist nur europäisch okay. und es ist auch immer so, dass das Austragungsland dort gar nicht mit teilnehmen, teilnehmen tut, sondern mhm. ähm, einfach alle anderen, aber dann wirklich von den Top-Teams bis bis, ähm, ja, hinten raus. Was auch noch ist, ist, ähm, das afrikanische Team bei Küsten. Ähm, die macht jeweils auch noch bei uns mit. Okay. Genau.
1: <lacht> Wie, weil sie das einzige Nationalteam sind <lacht> aus dem afrikanischen Sozusagen. Kontinent. Oder?
0: Sozusagen. Und es ist noch lustig, wir wären eigentlich jetzt das Jahr auf sie getroffen. Ähm, ja. haben mich eigentlich ein bisschen gefreut auf das Spiel, muss ich sagen, <lacht> auch, genau, zum, zum die Jungs einmal zu sehen, kann, weil man doch eigentlich so auf Social Media so relativ viel von ihnen gesehen hat. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, wenn und wo und ob das überhaupt stattfindet.
2: Mhm. Wie, was ich mich vorher noch gefragt habe, wie, wie regelmäßig seht ihr noch da? Ist das WM wie in Schweiz vor regelmäßigkeit Regelmässigkeit der Zusammenzüge oder ist das größere Zeitspanne?
0: Es kommt, es ist sicher ein bisschen auf den Trainer darauf ähm, Wir haben jetzt seit drei Jahren, sage jetzt mal, haben wir, ähm, zwei neue Trainer. Und die machen das relativ häufig. Wir haben gerade ähm, in, dem, in dieser Saison, sage ich, wo die WM-Quali ist, da ist es schon so, dass man sich dann am Anfang vielleicht all zwei, drei Monate trifft. Und dann, je näher dass es an die WM-Quali herangeht, dann schon monatlich eigentlich einen Zusammenzug hat.
1: Also eigentlich bereitet ihr euch auf eine WM-Quali so vor, wie Schweiz, Schweden, Tschechien, Finnland auf die richtige WM, oder? Weil für euch zählt eigentlich nur das. Also, <lacht> ja, 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 absolut. Ihr, ihr richtet euch komplett nach der wm quali oder?
0: Ja, das ist für uns sicher der große Event. Ähm, wir schauen dort wir haben dann auch relativ näher, dass es auch mit Testspiel und ähm, Vorbereitungsturnieren und so weiter ähm, ja, wo wir uns probieren, wirklich auf den Ernstkampf vorzubereiten. Weil das ist schon unser großes Event immer, alle zwei Jahre normalerweise. Ähm, ja, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal noch etwas Größeres wird.
2: Und da fahren die gibt's eine Fahrgemeinschaft von den vier schwitzer oder könnt ihr auf Wien fliegen oder wie ist das organisiert? Hey, ähm, wir sind am Anfang relativ viel gefahren,
0: haben dann aber gemerkt, dass es eigentlich mit dem Zug fast angenehmer ist, weil wir haben ja. wenig länger, aber ähm, man kann sich frei bewegen, man kann Spiele machen, man kann etwas essen und so weiter und es einfach viel angenehmer ist. Und wir haben jetzt eigentlich angefangen, relativ viel mit dem Zug zu gehen. sind aber, weil die meisten Zusammenzüge sagen wir mal für uns leider meistens eher im Osten sind, sind mhm. meistens schon irgendwo zwischen, ja, um die sieben Stunden, wo man zwei kennt. Also das heißt ja, man nimmt dann halt irgendwie am Freitag, muss man fast frei nehmen, dann fährt man, man raus, hat dann vielleicht das Training, dann noch zwei Spiele und dann kommt man dann vielleicht am Sonntagabend oder je nachdem sogar erst am Montag dann wieder heim.
1: Mhm. Also eigentlich ein relativ großes Investment, für das, dass man kann in einer Nazi mitspielen kann. Ja, ich <lacht> Für mich persönlich ist es
0: schon ein relativ grosses Investment, ja.
1: Aber man kann jetzt auch sagen, und, und um so meine den Sack zuzubinden, du spielst jetzt bei Adastra, du spielst bei, ähm, bei Österreich in der Nazi mit. Ich ähm, kann mir jetzt sagen, beide ja, von den Ambitionen her jetzt vielleicht nicht top top, dass du sehr einfach mal grundsätzlich eine riesige Freude hast am zu spielen.
0: Das ich glaube, das kann man schon so sagen, ja. Ich glaube, das würde mir das Ganze nicht antun, die
1: ganze Zeit. <lacht> ja. was, was macht denn für dich der uni -Okay sport aus? Dass du jetzt eben genau das Investment betreibst, dass du äh, Saison für Saison Pizarre wieder ansaugst, etc. Was, was ist das, was für dich der Sport ausmacht?
0: Ja, sehr eine tiefgründige Frage. Ähm, ich glaube, <lacht> es ist so, dass sicher ähm, zum einen der Ehrgeiz wo man es so einfach ja, fast muss mitbringen auf dem Niveau, dass man sich ja, immer da drin gibt und all die Trainings macht und so weiter. Ähm, zum anderen sicher einfach Spaß Spass am Sport selber. Also Ich habe immer gesagt, ich höre auf, sobald ich keine Lust mehr habe auf Trainings und auf das Spiel. Wenn das bei mir irgendwann kommt, dann ist für mich Zeit und, ja, Aktuell ist es immer noch so, dass ich mich freue, wenn Matchtag ist und dass ich mich meistens freue, wenn Training ist. Natürlich ist das nicht immer so, aber Spätestens wenn man dem auf dem Feld spielt, hat man dann gleich wieder Spaß daran und das ist das, was für mich ausmacht und dazu kommt sicher auch noch das Kollegiale, wo man neben dem Feld hat, einfach mit den Teamkameraden, wo auch ein großer Punkt ausmacht für mich.
2: Ich zum im Abschluss eine Frage zu Adastra, weil eben der Bogen sich schließt von den Teams. Für mich macht Adastra immer sehr äh, cool, äh, einheitlich und eingeschworenen Eindruck so als Gesamtverein. Haben ähm, darum vielleicht auch ein bisschen Respekt. Anfang Saison, uh, was kommt jetzt da? Wie, wie, wie nimmst du das wahr? Was, was zeichnet für dich Adastra als Verein aus?
0: Genau das. Also Adastra ist ein Familienverein. Ähm alle Mitglieder kennen sich, alle Mitglieder ähm, ja, sind per Du miteinander, reden miteinander nach dem Spiel. Und, ähm, ja, es ist eine große Familie und es ist einfach ein mega großer Zusammenhang. Ich glaube, man sieht das auch immer wieder an den vielen Zuschauern, die unsere Spiele kommen und schauen, wo an die Auswärtsspiele kommen und so weiter. Ähm, das macht es halt schon aus und ich glaube auch, dass da auch im Vorstand sehr gut geschaffen wird, dass sie schauen, dass halt auch neben dem Feld ähm, gewisse Sachen zustande kommen, wo man sich trifft und so weiter. Und ja, da sind einige mit Herzblut dahinter, dass das, dass das so wie gekommen ist, ja.
1: Das ist ja sicher auch daran geschuldet, dass ihr halt mit Zarnen jetzt an einem, an einem geografischen Ort sind wo jetzt vielleicht nicht gerade alle all Leute wegschwirren, oder? Sondern äh, ihr habt wahrscheinlich recht, also lokal sind ihr recht gefestigt, nehme ich an.
0: Das ist sicher so. Ich glaube, es ist auch ein Vorteil, dass es in Obwalden nicht viele ähm, sehr gute Vereine gibt, in mhm. verschiedenen Sportgarten. Ähm, es gibt ein paar, aber ähm, einige spielen dann halt gleich gerade in der Nähe von unserer Halle. Und ja, sicher ein Grund, wieso dass die Leute dann halt eher mal zu uns kommen, um das zu schauen. Und das andere ist halt schon, dass, dass der Kern von der Mannschaft, das sind ähm, Obwaldner und die spielen, dann, ja, sind sie, da auf der Straße draußen auf das Goal geschossen haben, spielen die miteinander. Und jetzt äh, ja, ist das immer noch so. Und die, die spielen zusammen, die nehmen ihre Leute mit, die kommen in die, in die ganze Familie sag jetzt mal, rein und es scheint ihnen zu
1: gefallen und bleiben darum. Ja, mhm. ja mega spannend. Zum, <lacht> zum, äh, ja, die zwei Familien, sage mal in Anführungs- und Schlusszeichen, kennenzulernen. Äh, sagt das österreichische Nazi oder eben auch Ad ähm, und und ich bin da mega gespannt also ich weiß noch ich bin der Matchkollege wo wir gegen gegen Riegerberg ähm, verloren haben nach Verlängerung auswärts ähm und also mir als als Wintertour Sympathisant kann ich jetzt da sagen ist da schon gerade äh, halt gerade ein Zitriges bei über also eben gerade will ihr genau eben so als als äh, miteinander auftreten, als Team auftreten. Das ist schon das, was, der, was der Michael schon gesagt hat, eben der Respekt, den man hat. Äh, ich weiß noch, ich habe noch viel früher schon mal gesehen im einem GEP-Quali-Spiel gegen den UHC Wieland, wo wir noch abgeschossen haben, irgendwie mit 24 zu 1 oder so. Äh, Drum ja, äh, ich bin da sehr gespannt, was da von Ad von AstraZeneca noch kommt in der, in der Zukunft.
2: Ja, merci vielmals. Micha, Schlusswort bei dir. Ja, merci vielmals. Marcel ist der Zeit und uns die beiden Welten vorgestellt. Und wir sagen es immer wieder nach dem Podcast, jetzt sage ich es mal noch während dem Podcast, wir gewinnen immer so Teams und Spieler und Spielerinnen dazu, die wir verfolgen. Und ich denke, die österreichische Nazi werden wir sicher nach dem heutigen Podcast auch ein bisschen mehr verfolgen und schauen, was in dieser WM-Quali abgeht. Mhm. Die und für wäre cool, euch in Zürich zu sehen. Merci vielmals und danke für die Einladung. Sehr gerne.
1: Ja, merci viel, vielmals, Marcel, für das lockere und gute Gespräch. Ähm, ist, ist nicht immer einfach äh, jetzt aus der Position des Letzten ähm, dabei der Letzten irgendwie so sich müssen uns eine Fragen zu stellen aber es äh, äh, ja, ist ein mega cooles Gespräch gefunden auch die Österreichische Nazi also sobald dann die WM Quali steht
2: dann, äh, beschäftigen sich dann der Micha und ich nur mit der WM Quali ja, und vielleicht sind wir dir mal. Wir sind ja ähm, Spezialisten für außergewöhnliche Fanclubs. Vielleicht sind wir dir mal <lacht> genau. einen weiteren Fanclub gründen.
1: Stimmt, das habe ich noch gesehen. <lacht> Auf adastra.ch steht nämlich bei Marcel, dass sein Vorbild ist der Ah! Bux. Ich meine. Hey. Also. <lacht>
2: Hallo? <lacht> das ist ein Sternpass. <lacht>
1: <lacht> so, viel, so viel zu außergewöhnlichen Fanclubs. Apropos. Ähm, ja, wir warten da immer noch auf eine Einladung, für den Jacuzzi 2 Ja. <lacht> ja mal Im schauen. Sommer kann man den
2: Jacuzzi nicht mehr so gut brauchen.
1: Nein. Ja, dann musst du ein bisschen Gas geben. <lacht> Gut. Dann bleibt uns jetzt noch ein Ausblick zu machen.
2: Ich muss überlegen, wo das wir starten. Mit was ja. machst du? Mit den Frau mm, Frauen oder den Herren? Frauen.
1: Also, es wir mal wieder dahingestellt, es äh, steht mal wieder eine komplette Vollrunde an. Und ich glaube, aus aktuellem, aktuellem Infostand ist kein Team mehr in Quarantäne. Die
2: sind jetzt
1: alle oder? <lacht> genau. <lacht> das heißt, die Liga nimmt wieder den Vollbetrieb auf,
2: ja, und heute herrscht. Mir wird uns schwer, hier einzusteigen, aber wenn man ja sieht, Jets gegen das Korps, ist ja ein absoluter Knüller, wo da ja. auf dem Programm steht. Das ist auf jeden Fall so. sind wir gespannt, ja. wie das Korps Jets kürzeln
1: könnte? Ja, ich würde sogar, also das ist ja jetzt gerade die, die neueste Information, die Jets sich ja wieder verstärken mit einer ehemaligen finnischen Meisterin. Vielleicht bald zweifache finnische Meisterin. Keine Ahnung, wie es dort oben genau aussieht. Ich weiß es auch gut nicht. müssen wir mal nachfragen. Aber das ist genau das, was Selin Stettler bei uns in dieser Erfolg gesagt hat, dass sie sicher zwei Jahre oben bleiben also noch ein Jahr anhängt und nachher weiter schauen Und als ich es gesehen habe, musste ich sagen, ja. Also,
2: krass. also Ja, und ich finde halt, der Wechsel macht wirklich auch Sinn. Ähm, das ich finde halt, oder wenn du sie zweimal findest, Meisterin ist Meisterin, dann möchte sie sehr wahrscheinlich auch Schweizer Meisterin werden. Und ich meine, sie hat jetzt ein Top-Jahr hinter sich mit, denen, mit dem Meistertitel und mit dem WM-Debüt. Die Frau will sich auch noch weiterentwickeln und wo kann sie das am besten machen. da sie jetzt im Moment auch die beste Adresse, mhm. wenn man so ambitioniert ist wie Selin Stettler. Zudem kommt noch dazu... Sie studiert dann in diese Richtung und dann macht die Region Zürich auch Sinn, oder? Und nicht mhm. jetzt wieder zurück in die Region Bern. Mhm. Ich setze aber, aber. gleich
1: ähm, Steilvorlage für das Wochenende äh, auf das Korps.
2: Tut mir schwer, ich bin eher bei den Chats. Okay. Sorry, Lucky.
1: <lacht> ja, ich muss mich dafür beim Abi entschuldigen. <lacht> schon gut. <lacht> Mal schauen, was da für Kommentare reinkommen bei. <lacht> genau. Äh, ja, sonst sehen wir ähm, Wizards gegen Dreadhands. Ähm, sicher ein, ein Match, wo man würd jetzt einfach so sagen würden, ohne dass wir das besprochen haben vorher, schon im Roundup ein ähm, Duell fast auf Augenhöhe, aber ich sehe gleich den Vorteil auf der Seite der Wizards. Ganz klar, ja. Ähm, sonst laupen gegen
2: Beo. Ähm, ja, sicher... Ich sehe Beo vorne. Ich bin dort immer auf der Laupenseite. Ja. Seite. Beo war halt ein bisschen Wundertüte diese Saison. Wir hatten sie zwar immer auf dem Radar, aber dann haben sie immer wieder das Töpfe mhm. Ja, und Laupen ist sich eher am Rehabilitieren und macht vorwärts. Ja, ja
1: Laupen ist genau so ein Wundertüte. Das ist so.
2: Ich, ich, ich
1: glaube, für die Lions liegt auch an diesem Wochenende nicht, nicht die ersten Punkte die hocken die ja immer noch auf ihrem Nuller, spielen gegen Zug, Zug im Aufwärtstrend trend haben wir ja vorhin auch schon davon gehabt, und dann haben wir noch Piranha gegen Triders was auch ziemlich deutliche Angelegenheit deftig werden an dem Samstag. Jupp dann äh, haben wir ja Doppelrunde, Sonntag ja gerade nochmal. Was sticht, da sticht jetzt ganz klar, also eigentlich das Korps hat zwei äh, super, super
2: Spiel an diesem Wochenende? Es ist ein sehr cooles Spiel. Ja, das Berner Derby sticht sicher hervor. Da bin ich de definitiv bei dem Korps, ähm, Aber auch von den Zauberinnen ich habe ich einiges erwartet in diesem Spiel. Mhm. Auch gut nach, dem, nach der Cup niederlage oder? Die sind auf der Wasch aus.
1: Die sind heiß, ja. Ja, nachher Laupe gegen Piranja sich Piranha zu bevorteilen. Äh, ja, Zug gegen Jets liegt auch. Der Vorteil beim Auswärtsteam. Red Ance gegen BO, das wird sicher ein interessanter Match werden.
2: Ähm, ich sehe sehen ganz klar BO vorne. Ja. Redance einfach zu unkonstant im Moment. Also ja, aber äh, es bei den Red würde es mich ganz ehrlich, und jetzt fange ich These, es würde mich aber nicht verwundern, wenn die es sogar noch aus den Playoff-Plätzen würde. Rausspülen.
1: Gut, das glaube ich wiederum nicht. Weil du hast ja nur zehn Teams. Ja, das und, stimmt. Äh, das ist, glaube ich, Doch, es wäre schon noch möglich. Aber dann müssten die Riders und Laupe jetzt gerade einen rechten Lauf herlegen. Aber es
2: sind halt das sind fünf Punkte, gell?
1: Das stimmt, das sind jetzt nicht mega viele. Und, und aber ja, Dreadhands haben nicht, natürlich aber, ein Spiel weniger.
2: Ja, und Lobet auch schwierige Gegner. Ja, das stimmt. Eben, Stelly Thesen, aber äh, Dreadhands müssen auf Playoffs definitiv etwas ändern, finde
1: ich.
2: Ja, und bei den Riders gegen die Lions geht es für die Riders ganz sicher darum,
1: also ähm, aus, dem, aus dem hintersten Zürich-Oberland, äh, sage ich jetzt mal, einen Schritt richtig Playoffs zu machen. Also den Anschluss erlauben, nicht zu verlieren. Die sind im aktuellen punkt gleich. Ja, für die Lions geht wie wir es vorhin schon von Marcel gehört haben, ähnlich wie bei Ad Astra darum, ein gutes Gefühl sich zu holen für nach einem Playouts. Genau. Ja, das ist äh, die Doppelrunde von diesem Wochenende. Bei den Frauen.
2: Dann äh, schauen wir doch noch geschwind auf die Herren. Ja, bei der Herr stich mir gerade HCR gegen Könitz ins Auge. Wir hatten es vorher von der Könitzer und ihren ihre Weg momentan. Und HCR ist jetzt auch nicht der, der Lieblingsgegner von Könitz. Ja. Da bist du der Experte. Ja, aber wir haben es ja auch schon besprochen,
1: auch wo dazumals, als der, der Eder bei uns zu Gast war. Ähm, da waren wir in der gleichen Situation, kurz vor einem Spiel gegen HCR. Wo dann, glaub sogar, er war relativ knapp in der Match, ich weiß nicht mehr wie er ausgegangen ist. Das ist jetzt auch schon ein Jahr her. <lacht> Aber äh, ja, das, der HCR ist nicht der Lieblingsgegner von, von Florbal Könitz, das ist ja so. Und darum eintrauen dort dem HCR Reichenberg aus Winterthur schon einen
2: Heimsieg zu. Ja und Pflichtprogramm für Chur. tun und muss geschlagen werden.
1: Mhm.
2: Könnte aber auch dort knappe Kiste werden. Pflichtprogramm für Malanz. Pflichtprogramm für Malanz. Ähm, ja, sicher... Dann, was ist spannend, finde ist, auch die Die Konkurrenten direkt, dass sind Zug, Uster GC und Willer. Mhm. Ähm, aber eben jetzt zum Beispiel Zug haben wir ja auch schon angetönt. Das kann plötzlich sein, dass das gegen Willer mega gut aussieht. Also
1: Ja. Ja, und Uster-GC ist jetzt auch nicht ganz so eine klare Sache. Also Uster daheim ist halt das Zürcher Derby. Ja, wer weiss. GC hat sich noch manchmal schwer da in so, so einem Match, oder?
2: Das ist ja so. Dann haben wir noch, ist das mehr oder weniger ein Direktduell? Wasa gegen die Tigers? Mhm. Der 9. gegen die 10. Ja, ist sicher für die Tigers ein sehr wichtiges Spiel. Gut, ehrlich für beide. Wasser, also, auf keinen Fall den Anschluss von Passanstrich und die Tigers, die sich weiter davon wollen.
1: Ja. Und dann haben wir noch glaube ich, ein Nachtragsspiel. Zug gegen Thun, wo der Fall eigentlich klar ist aus unserer Sicht. Zug, wo den Sieg der sich sicher daheim behaltet. Und äh, weil wir es so gerne haben, schließen wir die Folge mit dem Gap-Match. Malanz gegen HZ Bergus aus Winterthur. Micha, ich würde gerne deine neutrale Meinung haben. <lacht> Wer von diesen zwei Mannschaften zieht in Finale?
2: Finde ich sehr schwierig. <lacht> Auch wenn ich jetzt die neutrale... Ich habe wie zwei Sichten. Einerseits Malanz traue ich sehr, sehr viel zu. Das hat mich wirklich sehr überzeugt. Die Leistung gegen Wilder nach der Quarantäne auf den Punkt bereit zu sein. Ähm, ein Wilder der doch ein ist so zeigt. Ähm, aber gleichzeitig HCR, wo ich jetzt die Jungs sind enorm heiß Die sind so richtig heiß auf das Duell gegen GC und er ist alles möglich in dem Zürcher Derby. Und ich glaube, HCR ist schon, die sind richtig heiß auf Titel. und Titel. Ich sehe, glaube sogar der HCR liegt vorne, weil ans doch vielleicht sogar ein bisschen Tribut zollt jetzt von der Quarantäne, nicht ganz so im Schwung ist, aber ja, ist, ist schwierig zu sagen. Aber leichte Vorteile für den HCR, würde ich da sagen.
1: Das ist doch mal eine super gute, auf den Punkt gebrachte Analyse. <lacht> Oder Vorschau, sagen wir es so. Ja, bestens, dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder können wir wieder Olympia schauen? <lacht> ja gut, jetzt, heute nicht mehr. <lacht> Und, haben, haben die Görler gewonnen wenigstens? Ja, die Görler haben gewonnen. Ich weiß zwar den Stand nicht, aber sie haben am Schluss haben es abgeklatscht. Außer sie haben irgendwie ein Viererhaus kassiert. Aber äh, das glaube ich nicht.
2: Darum schnell noch hier warten. <lacht> hey, aber Vorher hast du mich noch abgeschnitten. Jetzt im Abschluss können wir das noch machen. Was war so am Manu Hasle sein Highlight von den Olympischen Spielen bisher? Bisher. Ich glaube. Abfahrtsgold für den Beat
1: Feutz und heute am Morgen Super G-Gold für Frau Lara Gut ähm, also Das ist wirklich. So habe ich Lara Gut schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, so lachend, äh, emotional. Ja, ähm, die hat richtig Freude. Und jetzt hat sie einfach... Also die zwei, die zwei Sportler, unsere Aushängeschilder schlechthin, haben jetzt einfach ihre Karriere noch vergoldet. Und das ist schon, schon crazy. Genau. Und damit schließe ich. Schön. Danke, Schön. Sie noch mit dabei <lacht> Schön, Sie noch mit dabei gewesen. Machen Sie es gut. Ähm, Hauptschweiz, An Olympia. Und ein äh, gutes uni -Okay wochenende wir gehören uns. Tschau